0: 25 de febrero, segundo domingo de cuaresma. Antífona de entrada, recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No permitas que nos derrote el enemigo. Sálvanos, Dios de Israel, de todas nuestras angustias. Vayamos a la palabra de este día, del libro del Génesis, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham. Respondemos el Salmo 115. Siempre confiaré en el Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dios nos entregó a su propio Hijo. Y del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Domingo de la Transfiguración Siempre segundo domingo de Cuaresma, en los tres ciclos, escuchamos este, este relato hermoso que nos llena de esperanza. Esta gran noticia, la transfiguración, que es nuestro fundamento de nuestra esperanza. No es una noticia falsa, eh? no es una fake news, es. Buena noticia, la mejor de las noticias para el ser humano. Cuaresma, es tiempo de cuaresma. Camino de esperanza radiante, de promesa cumplida en lo alto del monte de la cruz gloriosa. Hace unos días recibimos la ceniza en nuestra cabeza. Pues bien, esto va dando lugar ya a que levantemos la cabeza, a que brille nuestra frente, a que se pongan las expresiones de nuestro rostro radiantes, gracias al milagro de la luz pascual. El tiempo de cuaresma no es calle cerrada ni sacrificio inútil sin sentido, ni prácticas dolorosas, color de negro. No, 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 no. Este gran tiempo de conversión apunta hacia el futuro luminoso que solamente Dios Todopoderoso puede dar, que ni ojo vio ni oído oyó. A todo esto apunta este domingo, segundo de cuaresma, Domingo de la transfiguración. Y es que pues, el tiempo que vivimos no es nada fácil en ningún aspecto. ¿eh? Y desgraciadamente muchas veces la cultura posmoderna, la cultura de lo inmediato, de los resultados, de la eficacia, pues, se convierten en tentaciones para mirar solamente el presente. Necesitamos momentos de esplendor. Que vayan más allá, de un momento, de un instante. Lo rutinario de la vida, con frecuencia, pues nos hace gente que, que no piensa, o como decía alguien, que nada en la nada, que nada de muertito en la vida. Nos viene, pues, muy bien. Segundo domingo de cuaresma, nos viene muy bien este momento grande de esplendor, lleno del brillo que todo lo enciende, que todo lo ilumina. Una palabra de ánimo después de algo que hicimos bien, un gesto de perdón después de haber metido la pata, una sonrisa después de una batalla que nos ha estresado. ¿Un apretón de manos después de un desencuentro? ¿La satisfacción de un pequeño triunfo en medio de la rutina gris? Entonces la vida recupera fuerzas y el horizonte se ensancha. Vale la pena, decimos, para consumo interno. Vale la pena seguir escalando en la montaña de la vida. Seguir avanzando en este tiempo de Cuaresma. Vivimos, pues, el segundo domingo de este gran tiempo, Cuaresma, año 2024. Jesús acaba de anunciar a los suyos la forma de muerte que le espera. Intento comprender la reacción primaria de Pedro. Caminan a Jerusalén y allí los acontecimientos pueden acabar con su esperanza. El maestro, pareciera que el maestro los ha decepcionado. Seguro se tuvieron que plantear esta pregunta. ¿eh? ¿Vale la pena seguir a alguien que tiene como futuro una muerte violenta en la cruz? Pedro protesta y recibe una regañada. Jesús entonces toma a los suyos, a los más cercanos. Se transfigura, es decir, deja ver por un instante todo el misterio de luz que encierra su persona. Una voz lo confirma, este es mi hijo amado, escúchenlo. Todo transcurre en un abrir y cerrar de ojos. Pero el momento es suficiente para reconstruir la esperanza. Para recobrar la fe y seguirlo por donde sea, cuando sea, incluyendo el sufrimiento y la muerte. Los amigos Pedro, Santiago y Juan bajan a la vida diaria cultivar la esperanza, quizá ya de otra forma, con paciencia, con acciones concretas, con alegría. Mis queridos hermanos y hermanas, iniciamos pues la segunda semana del Caminar Cuaresmal. ¡Qué duro! Se hace seguir la marcha ¿eh? cuando perdemos el horizonte de la vida, cuando la esperanza se apaga. Y es que con frecuencia oímos historias de desesperanza y experimentamos desencantos, decepciones, frustraciones. La sabiduría popular intuye, desde la fe en el resucitado, que sí hay motivos para seguir. Y afirma con esperanza, Dios aprieta pero no ahoga. Solamente con Cristo puede haber transfiguración. Con Él hay siempre una chispa que puede volver a encender esperanzas cansadas, esperanzas apagadas, esperanzas perdidas. El futuro que Dios nos promete y garantiza en Cristo es infinitamente más grande que nuestras cortas metas y el desconcierto que causan las noticias falsas. Si seguimos a Cristo, seguramente encontraremos un tabor en el camino. La, la transfiguración no es noticia falsa. Miremos hacia adelante. Entremos en esta segunda semana de cuaresma. Dios tiene mucho todavía, muchísimo que darnos, que ofrecernos. Ojalá que de nuestra parte se vaya construyendo un sí mejor. Un sí sostenido. Con mucho afecto. Bendigo cada uno de sus pasos cuaresmales. ¡Buen domingo!